0: Section 38 de Les veillées du Chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Veillées du Chauffeur, Contes, Essais, Récits de voyage par Tristan Bernard. Une race qui s'éteint. Regarde de tous tes yeux, regarde. C'était, je crois, le terrible Ogareff qui s'adressait en ces termes à Michel Strogoff, pendant que l'on chauffait la lame de sabre pour la passer ensuite incandescente devant les yeux de l'envoyé du tsar. Il n'est pas question pour le moment de nous passer à tous devant les prunelles des lames portées ainsi à une température plus haute que celle du rouge blanc. D'autant que nous ne trouverions pas tous, à point nommé, en pensant à notre famille, une larme protectrice qui nous préserverait, comme elle en préserva Strogoff, du fâcheux effet de ce sport sibérien. Pourtant, nous ne saurions trop vous exhorter à regarder de tous vos yeux autour de vous, car le spectacle devant lequel la plupart des hommes passent, d'ailleurs indifférent, le spectacle en vaut vraiment la peine. Vous savez pourtant ce que c'est qu'une ère. C'est quelque chose d'important, une ère. Les siècles, à côté d'une ère, ne sont que des petits garçons. Eh bien, nous sommes en ce moment à ce point si rare de l'histoire où il nous est permis d'assister à l'arrivée d'une ère nouvelle. Et en même temps à l'agonie d'une ère ancienne. Il y a en ce moment deux airs sur le pavé de Paris, celle toute puissante d'éclat et de jeunesse de la locomotion nouvelle, et l'air décrépite, asthmatique, râlante de la traction animale. Regardons-les de tous nos yeux, ces véhicules, hier encore familiers, aujourd'hui déjà étranges, qu'emmènent des grosses bêtes grises, jaunes ou noires. Un omnibus à chevaux n'est-il pas déjà aussi barbare qu'un pouce-pouce égyptien Et les cochers, les cochers ne nous font-ils pas l'effet d'apparitions, de fantômes, en chair et en os, qui entrent tout vivant dans le préhistorique Regardez-les encore, car bientôt nous ne les verrons plus. Examinons leurs variétés diverses, dont quelques-unes d'ailleurs ont déjà disparu. Les auteurs de romans feuilletons ne connaissaient qu'un exemplaire du cocher de fiacre, qu'ils appelaient l'Automédon. C'était lui qui disait euh, « "U cocotte !» ou « "Suffit bourgeois !» Il fouettait sa bête, d'ordinaire maigre et poussive, par opposition au robuste percheron que le cocher des berlines enveloppait d'un large coup de fouet. Le cocher de fiacre des romans était aussi étroitement défini que le portier ou le porteur d'eau. Pourtant, disons-le, il y avait et il y a encore des spécimens très différents de cocher de fiacre. La race, en ces dernières années, s'est affinée, le cocher de fiacre d'il y a vingt ans avait une bien mauvaise réputation. Il passait pour un être grossier, insolent, âpre au gain. Il oubliait toute politesse quand il s'agissait de faire remarquer à ses clients leur manque de générosité. Il leur exprimait sa façon de penser avec une rudesse toute barbare. On trouve encore parfois autour des gares de ces cochers d'une autre époque. Ce sont eux qui font du camping la nuit dans les stations de débarcadère qui sont comme des musées de Cluny, des anciennes voitures de louage, de ces extraordinaires véhicules, de ces véritables fiacres classiques, plaintifs et chaotés, pleins d'humidité et de courant d'air, et qu'un de mes amis définissait ainsi « appareils de vieux fer et de vieux bois pour pousser les chevaux malades ». Nous voyons aujourd'hui beaucoup de fiacres propres et vernis comme des voitures de maître, attelés de chevaux moins fringants, du moins en bonne santé. Ils sont conduits par des cochers corrects, bien entourés dans leur couverture, et qui tiennent au moins leurs rênes, au lieu de les laisser flotter sur leur cheval, comme Hippolyte, ou comme ce cocher barbu en veston de toile, au chapeau de paille mis très en arrière. Ce cocher-là, paisiblement, les jambes croisées, malgré les remontrances des gardiens de la paix, s'obstine à fumer la pipe, pendant que les voyageurs de sa victoria reçoivent dans la figure des parcelles de cendres enflammées et de fines gouttelettes, le tout au prix de dix centimes les quatre cents mètres. Ce cocher traditionnel est, je l'ai dit, d'aspect très paisible, mais le moindre incident de parcours détermine chez lui une véritable irruption d'injures. Le blanchisseur qui lui coupe sa ligne, le cocher de maître qui passe un peu trop près de lui, sont immédiatement pris à partie. Il se livre, bien qu'il les voie pour la première fois, à des appréciations les plus sévères sur leur intelligence, et n'hésitent pas à salir leur vie privée. Pourquoi le cocher moderne Pourquoi surtout le mécanicien sont-ils moins mal embouchés C'est sans doute qu'ils vont plus vite. L'homme qui crie, qui invective, est celui que l'on dépasse. Quelquefois, le cocher plus rapide, empoigné au passage, se retourne pour répondre par une injure aussi violente. Mais c'est là comme une hostilité d'usage, quelque chose comme un devoir de politesse, et où la rancune n'a aucune part. Au fond, la meilleure réponse et la plus dédaigneuse, c'est la vitesse. La colère du charretier dépassé se perd dans le vent. Les gens sur les routes continuent à crier après le chauffeur, mais ils crient avec de moins en moins de conviction, parce qu'ils s'aperçoivent que leurs injures n'atteignent plus la voiture. Voilà comment l'automobile adoucira les mœurs. Les mécaniciens qui vont vite n'ont pas le temps d'agrafer leur prochain, qui au bout de deux secondes est déjà loin d'eux les tombereaux seront remplacés par les volumineux poids lourds, trop imposants, trop réguliers dans leur marche, pour ne pas être entourés de respect. Le charretier disparaîtra comme le cocher de fiacre, et avec eux une certaine verdeur, une assez belle truculence de la langue vulgaire, qu'il faudra sans doute regretter, car le besoin d'être violent et incisif poussait toujours les empoigneurs de la rue à chercher des mots nouveaux, non émoussés par leur emploi de tous les jours et cette recherche et cette invention continuelle donnaient, il n'y a pas à dire, pas mal de nerfs au langage. Fin de la section 38